0: Välkommen till Detaljhandelspodden, avsnitt nummer 30. Och vi som pratar det som vanligt, Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och det här avsnittet är sponsrat av
1: e och det gör att vi återigen har bra ljud. e är ju ett företag som är i full fart att bygga en rikstäckande nät med leveransboxar som är öppet för alla transportörer med ambition att utgöra en infrastruktur för e-handelspaket. Och det kan ju också användas för annat, som till exempel att byta, sälja, låna prylar. Så den här infrastrukturen kommer att öppnas upp för alla. Ni som inte lyssnade på Detaljandespodden 28 med e kommunikationschef Marcus Trautman. Gör gärna där så får ni reda på mer om e-boxen. Tack e-boxen! Mm.
0: Och det är krig i Europa. Och när vi startade den här podden för snart två år sedan faktiskt så var det under pandemins första våg. Vi startar egentligen för att diskutera konsekvenserna av pandemin för handeln och ekonomin och konsumtion. Det känns nu rätt länge sedan, eller hur Jonas? Det känns väldigt
1: länge sedan, mm. men det har också varit
0: ett spännande forum. Mm, verkligen. Lyssna tillbaka på de tidigare avsnitten så är det lite av ett tidsdokument där ju situationen ändras väldigt snabbt. Och nu är vi i en liknande fas i världen. Och idag kommer vi prata Ukraina. Vi kommer inte prata om händelseutveckling i själva kriget eller utveckling på kort sikt utan fokusera lite grann på de långsiktiga konsekvenserna av detta. För att även om det skulle bli ett snabbt krig, vilket inget tyder på just nu att det skulle bli, så är det på många sätt en annan värld vi ser det ur, ett, ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vi har ett högt tonläge mellan EU, NATO och Ryssland. De sanktioner som, som ju lanseras från EU:s sida och Rysslands svar, Ryssland och Ukrainas del i världsekonomin och även, även hur de faktiskt ligger på kartan utifrån hur världens varuförsörjning ser ut kommer innebära konsekvenser. och Vi kommer att prata lite grann också om hur man som företag kan navigera det här nya landskapet och vad man kan, kan, kan vänta sig under 2022 kommande, kommande år. Och en
1: liten disclaimer i. Alltså vi lider ju med Ukraina och konsekvenserna för hur den svenska konsumtionen och handeln utvecklas är ju lite bleka i jämförelse med det enormt enorma lidande som man får med om i Ukraina. Ja, men eftersom vi har en detaljandespodd och vi, det är så att många går till en, någon form av ny vardag till jobbet här idag också så, så, och att vi har fått in en fantastiskt eh, bra gäst på det här området så känner vi att det här är kunskap vi måste diskutera För protokollets skull ska vi också säga att vi spelar in på måndag den 28 februari och händelsutvecklingen är ju såklart otroligt snabb och möjligtvis har någonting hänt när den här podden släpps Bra, med det hälsar vi dagens gäst varmt välkommen Fredrik Jönsson Hanberg på MV Group. Eh, varmt välkommen. Berätta vem du är och vad MV Group är. Tack så
2: mycket för det. Ja, eh, jag är kanske i det här sammanhanget mest relevant och reservofficer sedan 30 år tillbaka och varit i försvarsmakten i mer än 10 år. Eh, och sen har jag då på senare tid eller senare år kanske sedan 2015 tittat särskilt på eh, totalförsvaret och där eftersom min bakgrund i försvarsmakten handlar mycket om logistik men också en del om ledning så har jag även när det gäller totalförsvarsfrågorna tittat på just det här med logistik då. i de sammanhangen kallar man kanske det här mera för försörjningsberedskap eller ännu hellre försörjningsförmåga så att det är väl där jag har min, min huvudsakliga bakgrund och kompetens eh, i alla fall som är relevant just här och nu då. Sen Envy Group är ett företag som har funnits i nästan tio år och eh, omsätter runt hundra miljoner. har så säga, historiskt varit mer av ett bemanningsföretag eh, men har sedan ett och ett halvt, nästan två år övergått till att bli ett eh, tjänsteföretag som levererar tjänster inom både försvar och säkerhet både till de nordiska försvarsmakterna men också till ett stort antal företag och andra men även så att säga, offentlig sektor i stort. Då. Eh, och det vi levererar det är ganska brett. Vi sysslar med cybersäkerhet, vi sysslar med att flyga drönare och skogsföretag, vi eh, Bygger nätverk, infrastruktur för framförallt de stora teleoperatörerna. Och jobbar som sagt då med, med olika försvarsrelaterade organisationer. Alltifrån då som sagt försvarsmakterna men också försvarsindustrin. Och mitt jobb där det är att vara då chef för det som heter strategic advice. Alltså strategisk rådgivning. Och jag jobbar då med framförallt med stora företag och med myndigheter. I, och vi, vi vänder oss till, till den nordiska marknaden.
1: Och det vi kommer diskutera idag är ju såklart konsekvenserna av att Ryssland invaderar Ukraina och att vi har krig i Europa. Vi kommer att detalja perspektiv på det här. Vi kommer försöka förstå vad som händer i logistiken. Och, och där kommer Freddy backa tillbaka så vi börjar med att prata om hur logistiken i världen såg ut redan innan kriget inleddes. För två veckor sedan. Ja, för att sen komma in på hur det ser ut nu och avsluta med några funderingar kring, kring handens utveckling till följd
0: av detta. Berätta, Freddy. Eh, hur, hur såg det ut för två veckor sedan?
2: Ja, för, alltså för två veckor sedan är väl, då hade tror jag, de flesta <coughs> säga, professionella bedömare ganska klart för sig vart det var på väg. Sen var omfattningen kanske inte helt klar. Jag tror det var just omfattningen som var den stora överraskningen här, men... Det som jag vill anföra här det är ju att när det gäller försörjningskedjorna, ansträngda globala försörjningskedjor, det har ju varit ett faktum i flera år. Så att det är väl kanske det som jag vill lyfta med in i den här diskussionen. Och förut, alltså pandemin är välkänd. Pandemin påverkade den globala handeln i första hand i produktionsleden. alltså Det sättet som Kina valde att hantera pandemin inledningsvis då för två år sedan, eh, gjorde att man fick dra ner ganska kraftigt på, på produktionstakten i flera industrier. Så det var väl egentligen det som, som blev den stora eh, bulan i vägen. Och nu pratar om de
0: första nedstängningarna.
2: Ja, de första nedstängningarna. Där man, alltså den metodik, den, 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 den väg som man har valt i Kina för pandemihantering har ju varit väldigt mycket att stänga ner, isolera... Man har, så att säga, folk har fått hålla sig hemma, man har stängt fabriker, man har stängt all kommunal, alltså dragit ner kommunal service och så vidare. Så den här isoleringsmetodiken gjorde ju att det blev väldigt, väldigt kraftig neddragning i produktionstakten. Så där blev ju liksom, det var ju den första stora händelsen som skapade störningar. Men sen skulle jag vilja peka också på att Kina har i sina geopolitiska ambitioner globalt också gjort en massa saker inom försörjningskedjorna som har ska vi säga, ställt olika saker på ända. De flesta känner till Belt and Road Initiative där man försöker att få kunder i Europa framförallt att välja andra fraktsätt i huvudsak järnväg för att frakta en del av sina varor. Man har köpt in sig i olika logistiknoder. Hamnen i Grekland, Pireus är mest kända exemplet men även en omlastningsnod i Polen som man då äger delvis. Och eh, hela det här, eh, den här vi säga, attityden eller hållningen som Kina har inom just försörjningskedjorna har också skapat en viss oreda. Eh, shippingbranschen och, och transport den globala transportbranschen är ju väldigt. Eh, Säga, den är nästan lite oligopolartad och det, det, det väldigt, så och det är väldigt tajt allting. Så att minsta lilla påverkan får för effekter. Jag ska återkomma till det sen. Sen ska jag vilja peka på halvledarbristen också. Alltså bristen på halvledare har en mängd olika orsaker som inte går att härleda till pandemin. Utan det finns ett antal skäl. Efterfrågeskälet är väl det, det tydligaste. Men det finns också sådana. Jag kan ta det som ett exempel för att visa hur komplext det är. Taiwan har med i viss mån kopplat till klimatförändringarna också fått problem med vattenförsörjning. Så eftersom mer än hälften av världens halvledare tillverkas just i Taiwan så har det varit ett problem. Man behöver vatten för att kyla anläggningar med mera. Så det här, har, det här var någonting som uppstod för flera år sedan. Det finns mycket att säga om halvledarsituationen. Så det är också ett exempel. Sen kan man väl säga så här att hela, hela det globala försörjningssystemet har ju pressats nu under... Ja, mer än 30 år kan man säga. Alltså, världshandeln har ökat kraftigt. BNP globalt, det kommer du säkert in på senare sen, har ökat oerhört mycket under, den här, under de här 30 åren. Samtidigt så har man då dragit ner på kostnader. Man har optimerat utifrån att sänka kostnader och öka lönsamheten maximalt. Så hela det här tänket med just in time och, och att slimma och att reducera och att jaga kostnader så att säga, gör ju också att hela systemet blir mycket mer och sen den sista faktor som jag vill peka på som inte är helt oviktig det är det här med alltså regulatoriska faktorer. Under de senaste eh, kanske framförallt 10-15 åren så har det kommit ganska höga krav på, på leverantörer, producenter eh, och även på hela fraktsystemet, transportsystemet på när det gäller etiska krav när det gäller miljökrav. Och till det kommer nu sanktioner. Sanktioner som egentligen då kom redan i, med Trumps handelskrig med Kina. Men de här, regler, de här reglerna är, har man inte tagit höjd för så att säga. Så att det blir också i sig en störning. Sen är det ju väldigt goda, goda skäl till att, att de har införs. Så det måste man komma ihåg. Det är inte, ingenting negativt men det, men det, det är, så att säga, rent effektmässigt i transportsystemet så får det också effekter. Mm.
0: Och sen har vi hela efterfrågesituationen med stark efterfrågan i USA. Och flaskhalsar i hamnar och så vidare som har skapat de här fartygsköerna. Men, men hur, liksom, hur, hur var prognosen då? Innan vi gick in i den här krigssituationen för att liksom komma till rätta med de här störningarna på kort tid. För att alla har ju mm. frågat sig när blir det normalt igen. Ja, men det blir efter kinesiska nyåret. Ja men det blir i vår. Det blir i höst. Och, och, men det har egentligen inte blivit bättre. Jag tror
2: nog inte att man var på väg till ett normalt läge. Och du nämnde det ju själv nu. Alltså den ökande efterfrågan. Ehm. Statistiskt då, så, så påverkade inte pandemin särskilt mycket eh, handel mellan... Eh, egentligen varken, varken handelskriget eller pandemin påverkade handel mellan USA och Kina i någon särskild omfattning egentligen. Eh, och precis som du är inne på med, med Los då så eh, Och jag tycker det är ett bra exempel därför att där har man alltså då alltså fastnat i eh, den här optimeringssnurran eh, och man har ett antal... Väldigt intressanta regelverk, till exempel hur högt man får stapla containrar i hamnarna där. Det är en sån sak. En annan sak är det här med arbetstid. hur alltså, Amerikanska hamnarbetare har väldigt strikta regler för övertid och sådana saker. Man har låga löner på amerikanska chaufförer till exempel. Så jag säger det för att just bredda perspektivet lite grann. Det finns alltså ett arv egentligen från en äldre period, eller i det här sammanhanget är ju tio år ganska är ju väldigt mycket, så att för, för länge sedan var det säkert väldigt relevant att ha den här typen av, av regler, men idag måste det ruckas på det och det börjar man göra men först egentligen under galgen så att säga, det är först när man har flera hundra containerfartyg på rädden utanför, och sen det som åker i cirklar och släpper ut otroligt mycket koldioxid så börjar liksom trycket att bli till, det politiska trycket att bli tillräckligt högt för att göra någonting åt det här, men jag, jag säger det som ett exempel på ett litet Säga, om jag får kalla det för lokalt ekosystem, som inte fungerar men som sen får då konsekvenser för hela USA, handeln mellan USA och Kina men sen i förlängningen också på hela världen. Så att, återigen, jag tror den viktigaste faktorn här att ha med sig det är att, att det sättet att resonera kring, kring världshandeln och de försörjningskedjor som finns i världshandeln så att säga, är inte hållbart på väldigt, väldigt många olika sätt. Eh, och, och jag tror skälet till att man inte har gjort något åt det här det är ju att det är så många som har tjänat så otroligt mycket pengar på det här. Och jag menar, västvärlden och Kina har berikat sig enormt de senaste tio åren på det här systemet. Eh, entreprenörer har blivit stenrika, men också nationalstater har tjänat mycket pengar. det Vi väljer skatteintäkter att, att tala om när man kan göra på det här sättet då. Det blir mycket pengar över så att säga till de som har tagit risk då. Så att det har inte funnits några tydliga skäl och instament att, att ställa om. Men, men nu kommer kriserna eh, och, och den krisen vi liksom fokuserar på idag, det tror jag liksom på något sätt blir droppen. Nu, nu, och, och nu börjar man också tala om då det här med att eh, flytta hem produktion. Men jag tror att det är din nästa fråga.
1: Ja, men ta den på en gång. Alltså, det, det, alltså vi har ju pratat om någon form av regionalisering eh, tidigare och att man ska flytta hem produktion. För att vara säkrare, kanske snabbare också. Det finns
0: en massa argument i det. Ja, inte minst värderingsmässigt tänker jag. Kina ja, men... är ju inte liksom guds bästa barn om man uttrycker det så.
1: Nej, men både det rent logiskt och sen värderingsmässigt också en fråga på det. Efter den här situationen nu kan det känslor och värderingsstyda betyda ännu mer i att företag faktiskt säger
2: att nu, nu gör vi det här. Det byggs ju upp ett antal sentiment och det är både då företagsekonomiska men också geopolitiska och regulatoriska sentiment. De regulatoriska följer ju någon slags allmän opinion som du är inne på, Magnus, det här med Kina inte gått till barn så att säga. Så det finns ju någon slags opinion som, som säger att ska vi verkligen främja en stat som då struntar i mänskliga rättigheter, använder sig av fula metoder och dessutom är den som släpper ut absolut mest koldioxid av alla länder. Och det där leder då till olika regulatoriska insatser, politiska styrningar. Men sen som sagt det geopolitiska. Men jag tror, ska man börja resonera kring det här med att flytta hem produktion då får man titta på land för land och bransch för bransch. Och det hinner vi kanske inte idag. Men jag tänkte ta några exempel. Och det första jag tänkte börja med som också lite mer kopplar till dagens situation med, med, med kriget i Ukraina, det är ju då samhällsviktiga verksamheter. Och jag exemplifierar det då med jordbruk. Och det svenska jordbruket då. Och jag, jag, för mig är det liksom av yttersta vikt att vi, vi minskar riskexponeringen mot de globala försörjningskedjorna. Men också ökar teknikutveckling och innovation. Och jag tar ett exempel. Vi är ju idag väldigt beroende av import av konstgödsel. Det är ju någonting som vi tydligt så att säga, känner av. Men där det finns då lösningar, teknikutvecklade lösningar, så att säga, innovativa lösningar kring eh, någonting man kallar för biomanufacturing alltså bio, eller biofactoring där man egentligen har en biologisk process där man odlar eh, råvara eller man använder sig av bakterier för att, så att säga, skapa eh, en, en gödselvara som är betydligt bättre egentligen, kanske, än konstgödsel och dessutom då kan tillverkas eh, och tillverkas sig ganska kostnadseffektiv. Eh, och, och Därmed skulle vi kunna minska beroendet av importerat konstgödsel. Vi behöver också minska exponeringen mot diesel då i jordbruket. Eh, och då kommer vi liksom in på det här med innovation och omställning och Det här kommer inte marknaden att klara av själv, utan här behöver man satsa stort på Triple Helix. Staten får gärna vara en facilitator. Vi är väldigt duktiga på det här i Sverige. Vi har innovationssystem, så att säga, världsklass. Så det, här är, och det här är på gång. Staten finansierar redan idag en del av de här nämnda projekten. Då. Så att här behöver vi verkligen tänka till. Och på andra sidan den skalan så finns det här med dataförsörjning och elektronik. Då. Och den branschen fungerar naturligtvis inte alls nationellt. Det är 40 år sedan vi var självförsörjande där. Man får komma tillbaka, jag vet inte om ni minns- de här Luxors ABC80-datorer. Liksom, det där att... ja, ja, precis. Fina grejer. Ja. Eh, det gick väl sådär och det beror ju naturligtvis på- att den där branschen då inte fungerar eh, på det sättet. Utan, och, och dessutom med Moore's och den här potentiella tillväxttakten och så vidare. Och så, jag, jag tycker inte att det finns något skäl att ens sträva efter det. Men man måste tänka till då- det är ett helt annat ämne, en helt annan podd, men just kring det här med dataförsörjning. Jag kan bara kort nämna just hur det här med dataförsörjning påverkas. Det finns ett fåtal stora molnplattformar idag som i huvudsak är amerikanska och kinesiska. Och EU har inte hängt med där. Vi behöver ha någon form av europeisk lösning för dataförsörjning. Man måste ha tillgång till stora datamängder idag för att kunna konkurrera globalt. Så det är bara så. Och där måste vi då ordna till, så att säga, regulatoriskt. När det gäller elektronik då, så har jag varit inne på halvledare redan... Elektroniken måste vara global, det finns liksom inget annat sätt att göra det på. Det man kan göra om vi tittar på bilbranschen, då, det är att man kan, för bilbranschen är ju väldigt penningstinn så att säga, och de har möjlighet att finansiera stora utvecklingsprojekt, vilket man också gör nu, så att nu kommer man att kunna försörja bilbranschen, framförallt Tyskland då, med den halvledarteknik som krävs för det. Och det är lite grövre halvledarteknik än den som är i smartphones och så vidare, så det är inte riktigt samma, samma krav. Så det är fullt möjligt att göra det inom en rimlig tid. Då. Men sen kan vi ta det här med omställning. Vi pratar hållbarhet och förnybar energi. Så jag menar, plötsligt så kan vi tillverka batterier i Sverige. Det är ju fantastiskt. Nu måste vi importera råvaran. Och då måste vi säkerställa hur det ska gå till. Då. Men det är i alla fall ett steg på vägen. Så med de här tre exemplen så vill jag bara visa att det finns, det finns extrema exempel åt ena hållet och åt andra hållet. Men det finns också någon slags medelväg då som jag tycker den här... Liksom North normsvolt äh, står för då. Mm.
0: Sen som sagt så, så äh, beroende av råmaterial till batterier är också väldigt talande och öppnar på regulatoriska liksom, äh, perspektiv på det med, med förutsättningar för gruvbrytning i Sverige och så vidare. Det, 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 är, det är mycket som ska till där ändå. Tack för den sammanfattningen av hur, hur logistiken såg ut innan vi gick in i den här fasen av historien. Eh, nu är vi ju i en, eh, i en situation där saker och ting händer väldigt snabbt i Ukraina. Eh, och det är relativt kort historik på den här kriget än så länge, åtminstone i den nuvarande fas. Eh, hur ser du att, att kriget i Ukraina kommer påverka handeln? För du är ju inte bara logistiker, du har ju följt utvecklingen inom säkerhetsområdet under, under lång tid. Eh, och nu kommer vi kanske blandas Rysslands strategiska ambitioner med, med, med närliggande frågor. Hur, hur kommer det här kriget kunna påverka eh, den globala handeln?
2: Jag har försökt sätta mig in i det. Jag har lyssnat på ett stort antal experter eh, och... Följt egentligen nyhetsutveckling. Nu har jag följt den situationen mycket mycket längre än, än bara nu senaste veckorna här så att säga som du är inne på då, i flera år men jag kan inte riktigt se att det är eh, så otroligt alarmerande på kort sikt när det gäller näringslivet och den globala handeln utan det, det som, vi, menar, som är eh, elefanten i rummet är ju energiförsörjningen då men Uh, nu var ja, bara som ett spännande exempel så var Tysklands vicekansler Robert Habeck då, som är uh, till gröna uh, ute igår här och sa att Tyskland måste då omvärdera det här kärnkraftsbeslutet och då förstår man på vilken nivå liksom den här frågan ligger.
0: Och då menar du uh, beslutet att det inte ha någon kärnkraft i princip?
2: Ja förlåt, alltså efter Fukushima katastrofen då i Japan 2011 så beslutade sig Tyskland för att avveckla all kärnkraft och det skulle vara genomfört nu i år uh, och, och den Tyskarna är bra på att hålla sina planer så att det var verkligen så att det skulle vara så. De har stängt ner de flesta. Det var något i enstaka kärnkraftverk som, som återstod att stänga ner. Men nu omvärderar man alltså det, vilket är oerhört intressant. Och, för det är ju så att att använda gas eller energi, det är ju i första hand gasen till Europa som Ryssland har använt som en geopolitisk så att säga, faktor eller påtryckningsfaktor. Eh, och eh, det är ju någonting som har pågått ganska länge man har flaggat för det här från olika håll och varnat för och så och det är väl Tyskland egentligen som har varit envisast att ända in i det sista liksom inte vilja acceptera det riktigt då. man har tagit en del kostnader naturligtvis då i Nord Stream, till exempel de här, den här pipeline som går just genom Östersjön då. och man har satsat väldigt mycket opinionsmässigt på att bli oberoende av kärnkraft och att göra en väldigt... Höfsatt i alla fall snabb omställning till grön eller förnybar energi. Så det här var ju kan vi en maximal felkalkulering med tanke på att Ryssland under så lång tid då har varit ganska eh, aggressivt och revanchistiskt. Eh, eller revanchistiskt och revisionistiskt. att säga. Och, och med det sagt, och egentligen varit tydliga med vad de vill. Eh, och att de vill, vill eh, eh, till att rent. Eh, Ja, med hårda maktmedel så att säga säkerställa sin intressesvärd som det brukar heta. Så att man kan ju fundera lite på det där men, men ofta blir det så att man, man väntar på en, en sån här en, oerhört tydlig situation med att ta den typen av beslut. Det handlar ju trots allt om politiker och det handlar om opinion men, men ja, det, det, det kanske hörs mellan raderna att jag tycker att det är ganska dåligt skött. En annan ironisk sak är ju att Frankrike har gått åt andra hållet så att de bygger Fler kärnkraftverkar har gjort ganska länge och de kärnkraftverken ligger vid gränsen till Tyskland så att det blir extra korkat om man säger så. Men energin, omställningen kommer gå snabbt snabbare nu. Dels kommer man kanske att omvärdera kärnkraften, man kommer att spida upp eh, omställningen till gröna och förnybara energikällor. Men man har också gjort en kontinuitetsplanering här där man tittar på att köpa då LNG, alltså gas i flytande form från eh, USA och Kanada- Australien, Norge som då är villiga att exportera naturgas. Nu har man gjort en kalkyl så att säga, för den här vintern. Vintern är nästan slut. Det börjar bli vår nu. Alltså, det, det är inget krisläge när det gäller gasen egentligen i, i Tyskland eller i övriga Europa heller att tala om. Eh, nu, och dessutom är kranarna fortfarande öppna ska man komma ihåg. Skulle de stängas helt så har man gjort kontinuitetsplanering för det också. Det kommer naturligtvis bli lite jobbigare, inte minst i eh, Europas sydöstra hörn men, det, men jag är övertygad om att man kommer hitta lösningar på det på ett eller annat sätt. Och de kommer naturligtvis bli väldigt oordna också och inte alls
0: idealiska men man kommer att lösa det. Mm. Men du, du nämnde att det inte var någon akut fara vad gäller de, de globala försörjningskedjorna. Och, och Sjöfrakten tar ju andra vägar. Samtidigt så har vi eh, Turkiet stänger på spåren- eh, det är, Svarta havet är minst sagt oroligt och jag vet du Jonas har också pratat med några omkring eh, stora fraktbolag. Jag pratade med en global aktör
1: som sa att eh, precis som du var inne på fred att det finns ju liksom ingen slack i systemet och att rent teoretiskt skulle man ju kunna byta från det. Det går ju, det kan du nog bättre än mig Fredrik men det går någon form av huvudtåglinje från Kina till Polen i stort sett, där, där mycket frakt går. Och att, ja, stänger man av den så är alternativet båt eller flyg. Och, och, och rent teoretiskt kan du byta från tåg till flyg. Det skulle betyda att gå från någonting som tog tio dagar till att istället ta åtta veckor. Men det är ju inte så att de här båtarna står med ledig kapacitet. Och den här personen jag pratar med menar väl egentligen att Ja, ger det två veckor av problem så har man liksom, det räcker det för att det ska bli ganska långtgående
2: konsekvenser för liksom hela globala logistiken. Så är det ju och det leder ju sen i sin tur då till att priserna går upp för att utbudet minskar. Så att det, det kan man ju räkna ut det är väldigt enkelt att de som kommer att drabbas hårdast av det är de fattigaste länderna. Som vanligt. Så att det, det du beskriver påverkar i första hand skulle säga, östra, östra delarna av Europa och kanske framförallt de länder som inte är med i EU. EU har ju också mekanismer för att kunna omfördela inom EU. Eh, och sen ska man komma ihåg att eh, både USA och Kanada och Frankrike och Australien exporterar egentligen mer eller lika mycket vete. Om vi tar vete som ett exempel som Ukraina gör. Så att, man pratar om att Ukraina är Europas kornbod absolut och, och, och vill, man vara, eh, vill man tjäna pengar så ska man köpa säd eh, från, från länder som, som är, har lägre produktionskostnad naturligtvis. Men det är inte så att det inte finns andra som kan leverera. Och sen har det blivit allt eftersom vanligare med substitut. Det är lite värre med majs. Majs är lite viktigare faktiskt för att det används som eh, råvara för ett stort antal derivat inom livsmedelsindustrin så att, där, får man nog göra, där sitter det nog folk idag på de här stora livsmedelsaktörerna och gör nya produktkalkyler skulle jag säga. För att de här majsderivaten kommer att gå upp ganska mycket i pris. Då. Men Kina, Brasilien, Argentina och Indien är jättestora exportörer av majs. Och jag tror säkert att man kan hitta andra vägar än det om det skulle vara så att det stängs av. Men, men du är inne på någonting där. Alltså, det kommer att bli problem ju längre österut från
0: Europa man går. Så att säga. Mm. Sen, sen finns det många andra faktorer här också. En logistikkedja är ju just en kedja och ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Jag läste en artikel nu i helgen om att varannan lastbilschaufför i Polen är ukrainare. Och idag så uppmanas ju alla, alla att komma hem och slåss för sitt land. Mm. Jag har en, en anekdotisk berättelse också om ett byggföretag här i Sverige där som hade sex ukrainare eh, anställda och där samtliga lämnade på dagen och åkte hem. Mm. Så att det är det, det är ju en väldigt skör och märklig situation där saker och ting händer väldigt snabbt. Men om vi, om vi fokuserar då på Ukraina som ju är en, en ändå en viktig råvaronation. nation De har stora mineraltillgångar och så vidare. Vad, hur tänker du omkring den, de effekterna mm. i ett lite längre perspektiv? Om vi ser bortom de närmaste veckorna.
2: Mm. Jag tror man ska se det som en kombination. Va? Jag menar... Både Ryssland och Ukraina exporterar mycket råvaror. Vi har redan varit inne på energi och vi har pratat lite om vete och majs. Det vi inte har pratat om egentligen är mineraler. Och det finns då, där är ju Ryssland i särklass när det aluminium till exempel och exporterar mycket aluminium. Det går vi förmodligen inte att hitta någon annan lösning på. Men ett stort antal av de andra mineralerna och det som kanske är mest aktuellt idag är de här rare earth minerals, då, de här Väldigt sällsynta mineralerna, och där eh, finns det ett, ett antal andra möjliga leverantörer. Australien är en stor aktör, Kina är egentligen kanske den största aktören på det området. Men visst, alltså, det vi kommer se nu tror jag inte i första hand är råvarubrist utan höjda råvarupriser. Och jag, jag är glad att eh, ni kommer att ta upp frågan om, om inflation sen, va? för det här kommer, att bli en, en, det kommer egentligen bli den stora konsekvensen nu. På några månaders sikt så kommer det bli en väldigt stark påverkan på ett antal varuslag. Och det, det, ni är redan inne på det nu, men alltså de här indirekta sekundära effekterna är kanske det man eh, är sämst på att studera och förstå. Du var inne på det här med lastbilschaufförerna, men här finns det också, jag var inne på det här med majsderivat. Då, att det finns sekundära effekter i systemet som jag tror väldigt få överblickar idag och det är det man behöver så att säga, fokusera på.
1: Men vi behöver inte avvakta med inflationsdiskussionen eller hur? Alltså det, det, det vi ser är ju alltså, om, om vi tar det svenska perspektivet och Riksbanken som släppte prognos hyfsat nyligen så, så, så försvarar man, man ju den höga inflation vi har nu med att det är höga energipriser som ligger bakom det och att prognosen är att de går ner. Eller Så, så har det ju varit fram tills nu. Sen är ju, jag och Magnus har, har ju den här, inom ramen för den här podden bland annat diskuterat att det finns flera anledningar till att det kan ta lite längre tid innan de där priserna faktiskt går ner. Även om de energipriserna skulle gå ner så finns det andra faktorer som att företag passar på att höja priserna. Eller att den här logistikkedjan som man kan räkna med ska lösa sig inte skulle lösa sig så fort. Och både energifrågan och logistikfrågan kan vi nu konstatera kommer ju vara faktorer som höjer inflationen i... Åtminstone under det här
0: året. Ja, och, i, och i vårt nätverk så har vi ju de facto eh, hört kla, klara besked om att någonstans mellan 5 och 10 procent eh, höjningar under våren är inte omöjligt. Eh, eller det, 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 det är beslutat för att vara väldigt tydlig inom många det det.
1: Mm. Nej men förlåt, och drar man det till de andra länderna runt omkring? alltså om, om, om vi har ett oljepris på 150 dollar per fat i slutet av året, energipriser går upp. Det är klart att det finns marknader runt omkring oss som eh, har ett högt beroende och kommer kunna
2: tryckas in i en lågkonjunktur till följd av eh, höga kostnader. Mm. Ja, men jag är helt med. missar inte det här med råvarorna och råvaruderivaten också, för de priserna kommer också gå upp. Och sen kommer man få en, en effekt av alla omställningskostnader. De måste ju också hämtas hem. Mm. Det blir väldigt mycket omställningskostnader nu under eh, överskådlig
0: tid. Och det här är ju egentligen givet det som har hänt fram till idag. Och utan, utan så att säga andra motaktioner eh, eh, som kan försvåra det här ytterligare. Och, och på tal om motaktioner. Vi, vi har ju i EU alldeles nyss infört. Eh, sanktioner mot Ryssland. Eh, som ju eh, bortsett från att eh, det finns en, en bakomliggande säkerhetspolitisk problematik har gjorts under lång tid eh, konflikten i Ukraina är ju inte ny eh, utan den kan ju spåras tillbaka minst till 2014 annekteringen av Kring men Ryssland har ju fortsatt varit en viktig handelspartner och, och med, med det som händer nu så ser det ut som att det åtminstone kortsiktigt inte kommer att vara så vad blir, vad blir de största utmaningarna för Sverige tror du?
2: Alltså vi, Sverige är inte särskilt beroende av Ryssland. Vi, har, vi var redan innan det här läget ner i 8% av vår import som kom, av rysk olja. Då, om vi tar det som ett exempel. Så att, och vi, har inte, vi har ingen exponering mot rysk gas egentligen utan det ska hända är då såna sekundäreffekter att den gasen vi importerar från Danmark då kan bli dyrare. Vi har också slutat nu eller tagit beslut om att sluta använda uran till våra kärnkraftverk till exempel. Sverige kommer inte påverkas i någon särskild omfattning direkt så att säga, av sanktionerna mot Ryssland. Det är en mer bedömning.
1: Men, men däremot, så, om du tittar på liksom ett större finansiellt perspektiv så kommer ju även hela Europa påverkas av de här sanktionerna. Mm. Även om såklart Ryssland påverkas mest.
2: Hur, ja. hur tänker du om det? Nej, men jag tror man ska se det här som ett preludium till en, en stor och lång eh, eh, ekonomisk eh, en depression eller recession. Vilket, jag vet, vilket ord man använder nu för tiden, men eh, recession tror jag man använder. Eh, och det är väl det som är det viktigaste scenariot att studera. Eh, för jag menar, ska vi då samtidigt hantera en, en, en sån här allvarlig omfattande säkerhetspolitisk situation? Plus då inflationen stagflationordet nämndes här också och då att ställa om för att egentligen är ju situationen i hela den globala försörjningskedjan är ett omställningsproblem alltså många kommer att börja satsa på produktionsomställningsförmåga av olika slag dels för krishantering men också långsiktigt egentligen kopplat till förnybar energi då. så att hela den här omställningen det här hade ju behövt ske i någon form av liksom sekvensell scenario istället. Då. Att man gjorde det ena efter det andra, så att säga. men Nu kommer allt det här att ske samtidigt. Man kan dra en parallell till pandemin och digitaliseringen. Att innan pandemin så hade väl några varit i teams och tyckte att det var ganska stolpigt och yxigt. Men idag jobbar alla i Teams och alla jobbar hemifrån, så att säga inom stationstecken. Uh, där jag tror vi kan se något liknande här men det här är ju naturligtvis mycket 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 allvarligare. Det kommer påverka den globala ekonomin mycket mycket mer uh, och jag, jag, vet, jag, vet, jag kan inte riktigt se vart det tar vägen men ett, ett worst case är ju någon form av flerårig recession så att säga då. Det tror jag man behöver börja ta höjd för. Mm.
0: Vad kan man då göra för att minska sin, sin sårbarhet? Eh, vi har pratat om att flytta produktionen närmare eh, sin, sin hemmamarknad. Eh, mm. Men det finns ju också en, en risk för att eh, Ryssland gör någon form av, av motangrepp- eh, i form av ökade cyberattacker och så vidare. Vi har den sårbarheten vi såg Coop i somras eh, när deras, deras betalningssystem gick ner- i samband med en hackerattack. Vad, vad, är, vad är dina råd om vi börjar med logistikkedjorna eh, som är din, din, mm. din främsta hemmarera? Hur ska man tänka där?
2: Ja, Nummer ett är omvärldsbevakningen. Så alltså man måste ta hjälp och, och för att hålla koll och förstå sin omvärld. Och en, i, tidigare så tror jag att man kan direkt med att ta in någon strategikonsult, att säga en generalist. Men idag behöver man ha med någon som förstår de här geopolitiska händelseutvecklingarna också. Eftersom de tar så stor plats och påverkar så mycket. Så att förutom det vanliga så att säga, makrotänket så behöver man få in det här med, med geostrategiska risker. Och det är någonting som av en händelse jag håller på med om att jobba med de största företagen. Och det är, det är helvärt tycker jag att några av de absolut största företagen i Sverige gör det idag. Och det har påverkat deras strategi redan nu och det är ju väldigt, väldigt framsynt. Det andra man behöver göra det är att etablera liksom en kontinuitetsplanering i då? Vad händer om A, och B och C inträffar? Vad gör vi då? Vad händer om en leverantör blir belagd med sanktioner, vilket det kan hända nu, imorgon? Liksom. En leverantör som vi inte längre kan använda. Har vi någon annan leverantör då? och så vidare? Då. Och där, där kommer ju så att säga logistiken in också. Har vi, har vi tillräckligt med lager gripbart eller har, ligger hela lagret så att säga, på köl och hjul? Det måste man tänka om kring.
0: Är det här slutet av just in time tror du?
2: Jag ska komma till det vad jag tror är framtiden i det här. Va? Men jag ska säga en tredje sak som man behöver titta på också. Och du sa ju det nyss då. Det är ju det här med säkerheten. Hur hanterar vi informationssäkerhet? Och det har blivit en lite så här, jag ska inte säga media anka. Men alltså det blir lite lätt att bara slänga ur sig att vi måste ha ett cyber Cyber, skydd mot cyberattacker men det här handlar ju egentligen inte om det utan det handlar om att man över, över hela linjen måste förbättra sitt informationssäkerhetsarbete eh, dokumentera skapa spårbarhet och, jag menar, de flesta företag är idag certifierade mot olika standarder om det nu är kvalitet eller miljö eller arbetsmiljö eller någonting annat men informationssäkerheten har där inte alls hängt med eh, och det är egentligen det det handlar om löser man det så, så kan man hantera det mesta sen finns det vissa nyckel aktörer och vissa branscher som är särskilt utsatta och som måste ha ett betydligt högre skydd, till exempel finansbranschen. Men överlag så är det liksom ett systematiskt informationssäkerhetsarbete det handlar om. Mm. Så det är omvärldsbevakning, kontinuitetsplanering och säkerhetsarbete.
0: Tillbaka till Coop då. De råkade ut för en, en hackare i somras och fick stänga ner flera butiker i flera dagar. Man kunde inte betala. Har, har digitaliseringen gått för långt? Och man pratar om det kontantfria samhället. Vad, vad är liksom Behöver man kunna ta fram papper och penna igen, eller hur ska man göra om Samtidigt som det var Scannen Pay-appen som räddade dem. Alltså när... Absolut. Ytler... Ja, men det förutsätter det ju att... på en digitalisering. Ja, det förutsätter att... att de systemen fungerar. Mm. Men vad händer om ja, strömmen går? Och... Och... Mm. Vi tar verkligen worst case här.
2: Alltså jag, precis det här med hur man sen löste det hade ju snarare att göra med att digitaliseringen inte hade gått för långt, den hade gått för kort. Mm. Så att nu, hade den, nu, hade den, nu fanns det möjlighet att lösa det genom en ny innovativ lösning som bygger på digitalisering. Och jag tror att det är precis det är liksom exemplariskt, det är så det ska se ut. Alltså vi måste gå mycket längre och, mycket, och bli mycket bättre på. Och hela det här som AI, eh, utveckling på AI-området är ju extremt intressant och spännande. Det var därför jag nämnde det här med dataförsörjning för att det är så viktigt för oss att kunna fortsätta med AI-utveckling. Eh, och här finns det, till, jag kan ta ett, två, ett eller två exempel, men alltså det finns ett projekt som heter Predictive Movement som har eh, använt sig av data för olika eh, lastbilstransportrörelser i Sverige och som idag är ett, ett utmärkt verktyg då för att förutse friktioner vi på RISE jag sitter ju, har en deltidsanställning på Rice det är därför jag säger vi på RISE min huvudanställning är på Envy Group men jag sitter med där och leder ett projekt som heter Nationell Försörjningsförmåga och där har vi nu tillgång till tio års data från AIS-systemet alltså fartygsrörelserna globalt och de kan vi nu använda för att titta på hur skulle olika friktioner och störningar kunna spela ut sig då i det globala sjöfraktssystemet och det där är precis rätt väg att gå för att hantera det nu ställde du frågan om kopplat till kop och cyberattacker och papper och penna och så jag menar ni känner väl till det här något och hur det drabbade Mesh och hur man till slut hittade en dator nere i Nigeria som inte hade varit uppkopplad och som sen man använde för att återställa systemet det finns ju mycket sån här, liksom cyber- och hackerromantik kring det här men i slutändan så är det ju ett systematiskt informationssäkerhetsarbete det enda sättet att komma igenom det här.
0: Vad, vad kan ni hjälpa till med? Det pratar om att ni jobbar redan idag med stora, stora företag Om ehm, mm. man ringer till er och säger hjälp oss. Vad, vad, mm. vad svarar du då? då svarar jag Env Group.
2: <laughs> men, men jag var inne på det nyss. Alltså vi, vi genomför liksom omvärldsanalyser tillsammans med våra kunder. Vi, vi, vi gör, gör det i workshopformat där vi bjuder in då alla medarbetare som har någon roll i strategiarbetet och så gör vi tillsammans tittar vi tillsammans då på de om det nu är länder och regioner eller om det är branscher eller om det nu är andra företeelser så tittar vi tillsammans på det och då använder vi de absolut främsta experterna som finns att tillgå. Och sen kan vi också gå in och leda ett omställningsprojekt så är det så att man funderar på att flytta hem sin produktion eller, eller på något sätt måste genomföra någon form av omställning, produktionsomställning så kan vi gå in och ta, ta ledningen och göra det. Och sen så det här med kontinuitetsplanering och, och säkerhetsarbete. Att, att jobba systematiskt med kontinuitet och säkerhet det, det har vi också en god expertis inom. Det låter som att
1: eh, du kommer få ett och annat samtal nu Freddy. Om, vi, ja. om, vi av, om du avrundar och säger några sista ord i, om vad händer framåt i ett handelsperspektiv. Omöjlig fråga, förlåt. Men, men
2: vad är din bild? Nej, men jag, tror, jag tror som sagt att man kan lära en hel del av pandemin. Och då, då tycker jag man ska titta på två saker då, främst. Det ena är liksom de här froglips, det här enorma skuttet vi gjorde digitaliseringen, med digitaliseringen in, under pandemin. När vi plötsligt var tvungna att jobba hemma och jobba i Teams och så. Det är en, en intressant metafor, eller liksom det är ett, symboliskt kan man översätta det till andra områden. Alltså jag tror vi kommer få se liknande skutt när det gäller förnybar energi. Eh, vi kommer få se liknande eh, så att säga skutt när det gäller eh, användandet av AI och virtualisering. Eh, och det kopplar ju till digitaliseringen, men det blir tillämpningar av den, en högre digitaliseringsgrad som är extremt relevanta och viktiga för handel och för försörjningskedjor. Så det, det, det tror jag man kommer att se. Och sen tror jag man kommer att se då ett nytt tänk kring det här med produktion. Alltså nu har vi Rice är med och driver ett projekt med MSB och och fyra stora industriföretag, ABV, Volvo, Saab och Mönlycke. De här aktörerna tittar nu på erfarenheter från pandemin. Man tittade tillsammans med Region Stockholm på vad var det för erfarenheter man gjorde i att snabbt kunna ställa om exempelvis de med Mönlycke som tillverkade blöjor ena dagen och sedan munskydd andra dagen. Och det här gick väldigt fort och, och Rice har då liksom systematiserat då den erfarenhetsinsamlingen där. Och det är något vi kommer att se. Och då tänker jag så här att man, alltså, en drivkraft är krisen som sådan. Det kan vara kris, ekonomisk kris, kan vara pandemi, det kan vara något annat, kan vara en ekonomisk kris. Men krisdrivet då så ser så leder det till att man å ena sidan kan åtnjuta alla fördelar med den globala handen. Men när det inte går så har man en, en, så att säga, en, ett alternativ i form av produktionsomställning. Och det där tror jag man kommer att ta mycket, mycket, mycket längre nu. Vi har ett svenskt världsledande företag som heter Mexi som ligger i Kaskoga som är oerhört framgångsrikt när det gäller 3D-printing och additiv produktion, additiv tillverkning. Så att det här är ju någonting som kommer, mer och mer additiv tillverkning Kommer in på alla områden nu. Och då har vi ju dels genererat så att säga, en, en slags en variant på nedshoring. Vi har flyttat hem produktion men vi har gjort det så att säga i vissa situationer. Sen är det ju ekonomin som styr vad som blir långsiktigt hållbart. Då. Men det här tror jag vi kommer att se en hel del av. En hel del omställning och liksom en, 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 en hög grad av ett an, stort antal sådana här. Liksom, jag kallar det för frog leaps. Liksom, en väldigt snabba händelseutvecklingar och omställningsutvecklingar en optimistisk
1: take på det får man säga. Det behöver vi då. Ja, det, ja. Det. Ja,
2: nej, jag tycker inte det finns anledning att se det på något annat sätt. Det måste bli bättre. Ja.
1: Fred Jönsson Hanberg på MB Group Tack så hemskt mycket att du var med och spred och bjöd på din kunskap till detaljhandelspoddens gäster. Tack så. Tack för
2: tack. att jag fick vara med. Tack.
0: Ja Jonas, Freddy var ju eh, positiv eh, och pratade om innovation och frog leaps och så vidare. Och jag tycker det är spännande, det här reflektionerna omkring hur pandemin har utvecklat oss också. Eh, men vi är ju inte igenom det här än, det är också viktigt att, att konstatera. Och jag vet inte om du var sugen på att shoppa sneakers och, och jeans i helgen eller vad du tänkte på. Hade du din, ditt fokus någonstans jag tror att människor kortsiktigt
1: väljer... Kortsiktigt tror jag att vi ser konsumtionen gå ner till följd av att man ja men helt enkelt... att Om man bara tittar på människors skärmtid så har mer tid ägnats åt att ta in nyheter mm. än att handla på nätet till exempel. Men också mindsetmässigt så, 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 så lider vi med det som sker nu och kanske inte tänker lika mycket på de nya vårskorna Men så här, det brukar ju... Tidigare kriser har ju visat att det blir en nedgång på kort Sen kommer det igång lite senare. Det kommer ändå en vår här snart. Och eh, Snart kommer inte rubrikerna vara lika stora kanske. Och då, då
0: blir det... Givet, å, återigen med disclaimer för händelseutvecklingen. Ja. Men, men. men om, vi, om vi bara tittar på det, det konsumentpsykologiska aspekten av det här så, så är det ju, tittar man på vad som hände i mars eh, när vi fick information om att det här kommer påverka oss. Eh, och nu pratar jag om, om pandemins inledande fas så finns det ju en teori som handlar om hur vi beter oss i, i inledningen av en kris som kallas för Terror Management Theory och som handlar om att vi människor eh, är den enda arten på jorden som är, är medvetna om vår förestående död eh, och vi ägnar väldigt mycket tid åt att trycka bort det här eh, för att det borde hemskt att vakna varje dag och tänka att om idag kan jag dö och det här funkar i alla sammanhang förutom när det blir pandemi kris och naturkatastrof då går vi tillbaka till att försöka få kontroll och det är det du pratar om nu, att skärmtiden har ökat och vi försöker liksom få bild av vad, vad, vad händer nu, vad händer egentligen och då drar vi ner på konsumtion av det som inte är nödvändigt och det, det kan man väl förvänta sig att givet att det här, att det här blir någonting som förblir i Ukraina eh, ja men då kommer det med standardlighet att, att liksom vända tillbaka. Ja, och sen har den, man det den. som är
1: mer på ännu längre sikt och som, som Fred är inne på att det här kan vara startskottet på en lågkonjunktur egentligen. Mm. Vi, kom ur, vi gick in i corona på väg in i en lågkonjunktur. Mm. Sen kom vi ur och då var det plötsligt högkonjunktur. Det ja. ah, eldats på som attan från, och efterfrågan var upp. Eh, men nu, nu kanske vi istället då är på väg in i en lågkonjunktur igen och det Freddy tog ju upp stagflation och det är klart att det är inget som någon vill ha. Det innebär ju att en stagnation av ekonomin, alltså att konjunkturen går ner samtidigt som priserna går upp. Och då har man inget riktigt instrument. Vanligtvis möter man ju prisuppgång, alltså inflation med att med att höja räntan. Och det är ju ingenting man vill göra när konjunkturen går ner. Och,
0: och vad tror du om inflationen? Jag fick ju lite skäll när jag redan i oktober började prata om, om inflation bara som en, 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 en killgissning kring konsekvenserna av det som har hänt med efterfrågan inom vissa branscher i kombination med, med utmaningarna i världslogistiken. Vad, vad tänker du? om det idag nu har vi lite facit med fortsatt prishöjningar, Riksbanken pratar om energi priser och så vidare vad är din spaning?
1: Men jag tror som vi var inne på så har ju den höga inflationen berott väldigt mycket på höga energipriser som förväntas gå ner och därför gör de flesta makrobedömarna prognosen att, att inflationen kommer gå ner. Sen har ju flera liksom, som kommer från mikro har större inblick i hur företag faktiskt tänker kring prishöjningar så sagt att det är inte omöjligt att man fortsätter att höja priset för att man kan och att man på kort sikt vill kompensera sig. I det långa loppet är ju konkurrensen i handen och den nya globala handeln som växer fram så otroligt hög att priserna kommer ju pressas ner. Men utan tvekan är det nog så att den pris, liksom nedgång som Riksbanken räknar med i priserna det kommer ju ske, men inte nu, det här året. Nej. Det kommer skjutas fram. Ja. Och, fr och frågan är då om... Ja, om Riksbanken kan vara kall så länge till och inte höja räntan. Mm. Eh, men, men, men priserna, den vändning som man förutser kommer ju inte ske eftersom ett, eh, energipriserna går upp. Två, logistiken. Alltså det, halvledar brist till fraktkall och så
0: vidare. Det som har gjort att priserna har gått upp. Eh, det, vi ser ju ingen lösning på det nu och nu lär vi oss ytterligare nya ord hela tiden. stagflation är det nya eh, som vi tar upp idag här. Det är sånt man inte får det, det är nästan förbjudet att prata om i vanliga fall. Då är man en, en konspirationsteoretiker. Eh, är du en konspirationsteoretiker?
1: Jag är en, en, en naiv prognosmakare som tror på att det kommer läsa sig. Men jag tror att eh, jag tror att Riksbanken kan vara ganska kall ett tag till. Och motivera mig att det är ändå exceptionella händelser. Och att man kommer ju dra sig in i det längst att börja höja räntan för tidigt. Mm.
0: Men nu går det samtidigt snabbt och saker och ting händer dag för dag. Vi har ännu inte sett svaren på EUs sanktioner mot Ryssland. Så att vi är väldigt tidigt inne i den här fasen. Och den största lärdomen av det som jag tar med mig från, från Freddy, det är väl det här att, att fortsätta med innovation, fortsätta med att investera i omställning, eh, ta det här på allvar. Eh, det kommer inte att lösa sig liksom, per automativ. Vi kommer inte gå tillbaka till någonting utan ytterligare ett antal frog leap framåt.
1: Ja, man gillar det. Fråglipen, scenarioplanering och eh, eh, liksom öppen för nya lösningar. Mm. Och vi kommer ju följa upp det här. Eh, vi har ju Flera nya poddinspelningar inplanerade under de närmaste veckorna där vi träffar företag där såklart eh, samtalet eh, nu till följd av detta kommer att komma in på de här ämnena också. Mm.
0: Eh, men blessed are the flexible for they shall not break, som det heter. Stort tack
1: för att ni var med och lyssnade på detaljhandelspoddens 30-åndel avsnitt.
0: Mm. Tack för det. Tack och vi skickar såklart en extra tanke till Ukraina och det som händer där och uppmanar alla att stödja Ukraina med olika typer av insamlingar. Det kommer att dra igång här i helgen med full kraft, finns i sociala medier. Slava slav Ukraina.